0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача УКРАЇНСЬКА хвиля.
1: У студії Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья. Сегодня мы про таке: як Как украинцам в Литві не загубиться в море корисной информации? Социальные мережі, сайты и особистий опыт земляков. які джерела надежнее? Інформаційний клондайк, або деш зібрана максимальна кількість рекомендацій, алгоритмів дій, порад і лайфхаків на всі випадки життя для тих, хто знайшов у Литві притулок і захист від війни.
0: Про все це поведемо мову просто зараз з гостями української хвилі Ксенією Єрофеєвою і Поліною Стасюк. Доброго дня, давайте знайомитися!
2: Вітаю вас, мене звати Ксенія, я є project-менеджеркою проєкту щодо інтеграції українців в Литві від Курк тобто створили Литву, якщо перекласти, і наш проєкт займається
3: поліпшенням інформування українців в Литві. А Мене звати Поліна, я працюю разом з Ксенією, ми одна команда, і працюємо зараз так над тим, щоб надати українцям можливість мати доступ до інформації з перших джерел. Ну, я хочу напомнить, что в одной
0: из передач мы уже начали говорить на эту тему, и Полина уже была гостей української «Украинской дуже Очень коротко рассказала про цей проект. И сейчас у нас есть возможность приделить этому больше времени, рассказать украинцам про те, в какие двери, информационные двери можно стукать, чтобы иметь доступ до полезной и потребной информации вчасно. Ну, то можно такую небольшую тобто что цему передавалось, правда? Чему виникла такая идея, Идея, власне, допомагати інтегруватися украинцам в информационный способ. Потому что мы говорили и, напоминаю, також, и Полина отмечала в минулому интервью про то, что украинцы очень добре ориентуются, как говорю, в просторе и местности. То есть, несмотря на стресс, несмотря на то, что люди выехали из войны, они очень быстро адаптуються и находят возможность работать. Если это дитинка, то уже дети ходят в литовский и і так далі власне чем вы зараз уже фактично через рік после початку повномасштабної агрессии, можете допомогти людям, які знаходяться в Литві через війну. Тому
1: Прошу. що знаходяться певні причини, що треба допомагати людям.
3: Конечно, ну, потому что мы не просто эмигранты тут, правильно? Мы беженцы войны, и это накладывает свой отбиток, ну, по-перше. По-друге, люди продолжают приезжать до Литви. конечно, это не сравнивать с периодом березень, квітень, травень, но все-таки есть те, кто все еще едут из Украины, и мы не знаем, как, на самом деле, ситуація, дальше ситуация, что будет с энергетической ситуацией в Украине, как это повпливає на стан людей и на их желание оставить Україну, Украину, то есть мы, так, с одного боку, будем помогать тем, кто уже в Литве, с другого боку, будем так же не забывать про тех, кто, возможно, еще приедет только до Литвы. И почему, собственно, допомога, помощь нашим инициативным гражданам, які начебто все можуть самі, тому що, ну, інформація це, власне, та точка опори, завдяки якій можна зробити дуже багато Тобто, есть ми когда мы с Ксенией в эти все питання интеграции украинцев, это открыло нам такую очень широкую мапу и показало, что, ну, не показало, это очевидно, так что интеграция складывается из очень-очень багатьох питань, И это и медицина, это, как вы сказали, і влаштувати дітей, і в школи, позашкільне дозвілля, і це продовжити свою посвідку на проживання. Тобто, есть это много-много вопросов, из которых наше життя. И когда мы сейчас зайдем в будь-яку групу для українців, там в Фейсбуці, чи в Телеграме, чи Вайбере, ми побачимо завжди багато питань від наших з вами співвічизників, які інколи дуже очевидні. Тобто, здавалося б, питання, як влаштувати дитину в садок, уже не має виникати так в людини, яка там прожила декілька місяців в Литві, тому що є така інформація, що ти маєш звернутися до муніципалітету і тобі допоможуть. Проте ну не всі люди знайомі з цією інформацією, або ми дуже часто стикалися з питанням, куди и как якщо если я захворею, мне нужна помощь семейного лекаря. Тобто с одного боку, это знову ж таки информация, как начеп то, Тобто треба піти за місцем проживання, зареєструватися в клініці. Але знову ж таки не всі люди про це знають. І ми побачили таку прірву, знаєте, тобто по статистиці, по дослідженнях мы знаємо, що біженці з України це жінки, доволі молоді жінки, в основному з дітьми, і в них висока digital інформа то есть они умеют и знают, как пользоваться гаджетами, как пользоваться интернетом с одного боку. С другой стороны, в Литве появилось очень много информационных сайтов, потому что с первых дней войны литовцы зрозуміли, что нужно помогать информационным людям, направлять их, куди, начиная от того, куди йти, идти, реєструватися, где шукати житло, и закінчуючи там какими-то сложными вопросами. И вот у нас есть много сайтов, посвященных информационной помощи украинцам. У нас есть люди, женщины, мужчины, там, ну, в меньшей конечно, мере, но тем не менее, которые знают, как пользоваться интернетом, знают, как шукать информацию, и чему-то есть эта прерва, потому да, что люди все-таки эту информацию важливо недоотримуют згідно опитування, які зробили на державній і державній організації. Ну, от ми, поставлюючи собі завдання знайти, яка проблема є такою, не те, щоб найбільш важливою, ну, скажімо, це та проблема, яка може зачепити багато інших проблем. Тому що, коли у тебе є доступ до цієї інформації, ти можеш вирішити одразу декілька важливих для себе питань. Якщо ти знаєш, як відкрити бізнес, ти, відповідно, його відкриваєш, ти отримуєш роботу. Якщо ти знаєш, як влаштувати дитину в садочку ти не витрачаєш час на опитування в групах чи якісь походи марні там якісь далекі інституції. Ти просто береш і робиш це. І от ми вибрали саме цю тему, тому що доступ до інформації дає можливість одразу вирішити багато питань для українців. Тому ми вирішили працювати з цим. Гаразд. Якщо говорити про
0: те, що вже зроблено в цьому напрямку вами, і як це можна ну, реально, от ви говорите, донести до українців?
2: Я можу сказати, що щодо інформування українців в Утві, це дуже цікавий кейс, тому що, так як показали наш аналіз, саме ситуація, що відбувається з інформуванням українців в Утві, наразі існує дуже багато інформаційних платформ, сайтів, сторінок, будь-чого державних і недержавних організацій, які мають за мету саме інформувати українців. І вони намагаються подати інформацію українською мовою, подати інформацію плюс-мінус системно, плюс-мінус структуровано. Вони дійсно... Thank <sighs> you намагаются охопити очень много сфер. Однако, что интересно, что литовский кейс показывает, что, может быть, это очень тому потому что, конечно, украинцы, как беженцы, пришли сюда через войну, что в один момент, это сталося приблизительно березень, месяц, выникло одночасно десятки платформ и десятки веб сайтов которые намагались или стали за метой информировать украинцев. И это, наверное, доброе, потому что, кажется, с первого взгляда, что действительно проблем с информацией нет, потому что, посмотрите, у нас Наразі нараховывается десь близко 35 информационных платформ. Я маю на увазі сайты, сторінки, також какие-то платформи, которые плюс-минус пытались адаптировать информацию для украинцев. Однако З іншого боку, якщо покопатися глибше, 90 чи 80% цих платформ вони адаптовані лише до певної межі. Тобто вони або не розуміють саме певного запиту українців, що саме повинна бути на першому місці, яка інформація повинна бути найголовнішою, або вони просто погано адаптують інформацію, в сенсі, що подают її в такому вигляді, що дуже навіть важко читати чи розуміти щось, або українці не знають про ці платформи, про ці сайти взагалі. Тобто, і через це, звісно, що люди. Больше запитывают и на то, что пишут другие люди или, например, организации в соцмережах, так как Facebook, в большинстве случаев. И поэтому у нас есть, выникает такая прерва между государственными институтами, например, Департамент миграции, их сторона, она надзвичайно важлива и, мабуть, что на первом месте с тих сторінок и мест, где нужно шукати официальную, надежную, достоверную информацию. Однако люди все равно идут и потрапляють и дістаються до этой інформації через Facebook, например. Через досвід інших людей через досвід так, інших так? людей хто спробував і пояснює, як це зробити так, так тому ми дійсно бачимо цю прірву, і те, що ми намагаємось зробити, це намагалися подивитися на цю ситуацію, як інформувати українців саме з української точки зору. Тому що для нас, наприклад, ми розуміємо, що зараз для українців в більшості дуже важливо запитання, як продовжити чи податися на резиденс-перміт, тобто на, на, дозвіл дозвіл, та, 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 на дозвіл проживання в Литві. І це запит номер один до відділу міграції зараз. І, а, наприклад, ці організації чи інституції литовські, які створювали ці сайти десь на початку війни, в них, звісно, першим місцем була гуманітарна допомога. Перша допомога прибутті до Лутві мається на увазі якась, наприклад, соціальна підтримка людей, тобто інформування щодо житла, где найти роботу, як зареєструватися в садок, до лікарні, в школу, тощо, тощо, тощо. Однак зараз знову ж таки дуже багато платформ, які досі існують в Лутві. Вони
3: вже не встигли перерізати информационная ци... допомога уже практически
0: не потрібна потрібна уже ґрунтовна допомога.
3: Для І тих, так, чтобы она была доступна для, так, для тих, тех, кто живет уже, да, в Литве, так. А что того, что уже сделано в этом проекте? зроблено наступне. Тобто, після того, як ми проаналізували ситуацію, ми побачили, що створений такий домен, ну, тобто сайт, який звучить, його адреса в інтернеті – це ltua.lt. Це доволі просте ім'я, його можна швидко вбити, записати. І це той сайт, який був наданий урядом для того, щоб українці знали, куди, як можна звернутися для того, щоб отримати інформацію швидко. Бо Знову ж таки, якщо ми говоримо про сайти урядових організацій, в них може бути складне имя. Тому відділ комунікації уряду, вони створили просту цю адресу, так .lt, для того, чтобы люди могли запам'ятати и швидко найти этот сайт. Когда мы дізналися про те, що він існує цей сайт, да тобто це до мене ім'я, просте, доступне, ми вирішили, що нам треба зайнятися тим, щоб проінформувати українців просто про те, що він є, і що це найнадійніше джерело інформації, тому що коли ви заходи. Если вы выходите на вас ведет на страницу, где собрана вся информация из всех официальных джерел державных Литвы. Там будет информация и от отдела миграции, и от Министерства социальной политики, и от Министерства Тобто, Там есть від буквально вся информация, которая нужна для того, чтобы адаптироваться или узнать любые вопросы по облаштуванню своего життя, которые вас интересуют. И что мы решили сделать, это, прежде всего, обновить трошки информацию на цьому сайті, якщо там были какие-то вопросы, мы продвигались сделали анализ сайта этого. И сейчас мы будем заниматься тем, что будем рассказывать на всех возможных майданчиках, что будь ласка, звертайтеся на lt.ua.lt. за все, то не шукайте информацию какую в порадах, или там в постах, или где в соцмережах, спочатку обратитесь до перших жерела, потому что литовские организации очень много сделали для того, чтобы эта информация была доступной, и вы можете фактично прочитать там все, то не треба запитувати, как мне оформить на продолжение пребывания в Литве, так а вы зайдите на lti и там у разделе миграционной службы вы отримаете и прочитаете всю необходимую информацию Знову ж таки, не варто перепитувати и сваритися в соцмережах хороший чи не дуже хороший доступ до медицини в Літві. Зайдіть на сайт LTUALT, и вы там побачите всю офіційну інформацію, на що ви маєте право, які там безкоштовно ліки вы можете отримати, що вам для цього потрібно зробити. Тобто, ми хочемо зробити оцей місток між тими джерелами, гарно оформленными джерелами інформації, які вже існують, і, власне, до людей, в яких є і девайси, і інтернет, які мають доступ до цієї інформації. Просто треба знать, где ее искать. Вот это наш следующий крок. И еще что сделано, мы. Ми... Зараз співпрацюємо з недержавною приватною сторінкою, яка називається її адреса сукраїна. І це буде такий альтернативний довідник, який допоможе там швидко інтуїтивно знаходити інформацію, всю яка вам потрібна. Тобто там буде вже не тільки інформація з офіційних джерел, там від міністерств, а там буде і інформація про події, які відбуваються присвячених українців, і інформація, які сервіси є доступні для украинцев, там, можливо, безкоштовно, чи з, зі знижками, там, дитячий, чи для людей, там, з особливими потребами. Ну, тобто, ми намагаємося зробити такий підхід, який складається з двох напрямків. Перше, це дати людям напрям і знання, що є офіційні джерела інформації, і це lt Вы ви туди йдете, і ви отримуєте всю необхідну інформацію, яка вам потрібна для успішної інтеграції, для нормального життя в Литві. І другий напрямок, це ми даємо їм ще і оцей альтернативний довідник, так, какие будут тоже на сайте LTI и в этом альтернативном довіднику вы можете просто зручно шукать все, что вам потрібно. от Вот, любую информацию, которая там касается всех сфер, життя.
1: Вы, как вы передали мои запитания про то, что появилось одразу много ресурсов в березні, и, возможно, саме через это, зросла разгубленность украинцев, до какого же саме обратиться и і м -м, підвищилася, возможно, тревожность и мы бачимо одночасно, заходять из каждого дня, наст каждого наступного дня. Одни и те же самые запитания, запитания, бы, как вы сказали прості. Але, чи можно аккумулировать насправді оцей цей джентльменський набір всієї інформації на якомусь ресурсі? Чи можливо важить інтерактив оцей цей спілкування з живими українцями з українцем? Тому що у однієї людини вона має повні відповіді на свої питання, а у іншої какие нюанси. нюансы. наприклад, чи дитинка З інвалідністю, чи вона працює на авторських і сплачуючи всі податки, не знає, як доплатить медичну страховку, наприклад. Тобто, отакі от, от нюанси, ну вони завжди виникають. Чи, Можливо, буде... чи
0: будуть враховані нюанси?
1: Яким чином враховуються оці от нюанси, яким чином враховується фізична певну, неможливість закамулювати всю інформацію в одному місці?
3: Ну, насправді, в тому довіднику, над которым мы зараз працюємо, который будет на стороне соукраина.lt и вы можете попасть туда с официального сайта государственного лтуа.lt Мы акумулюємо всю эту информацию, мы стараемся покрыть потреби всіх людей, всіх груп українців. Щодо вашого питання, наприклад, про медицинську страхівку да, для людей, які працюють як самозайняті особи. Вся ця інформація насправді є на сайтах знову ж таки державних, офіційних і ми даємо посилання на цю інформацію. Тобто тут важливо знати, де шукати потрібну вам інформацію. Тому що, ну, звісно, порада від людей, які там вже пройшли певні етапи, ну, вона важлива і, напевно, це живе спілкування, воно теж Потребно, его ничего не заменить. але тут мы намагаємося сделать нашим проектом что? Мы хотим, чтобы у человека был, прежде всего, доступ до офіційної надежной інформації. информации, Далее, маючи эту базу, эту основу, она уже может идти, радиться, шукать для себя шляхи, которые подходят саме ей. Но человек мает знать, что, сплачивая податки, наприклад, будучи приватным предпринимателем, она уже застрахована. То есть да, у нее уже медицинская страховка. Або она має зайти на сайт Министерства охороны здоровья и понять, какие в ней есть права, если ее дитина имеет инвалидность. Какая процедура, например, по отриманию реабилитации, чего-то. То есть важно знать, куда идти за первым джерелом информации, а дальше, когда у тебя есть основа и база, ты можешь нанизывать там какой-то свой следующий опыт.
1: Можливо, вы как-то отфиксировали і потреб и тих, украинцев, тех, которые приезжали в березни минулого года, и ті, которые прибувають в Литве сейчас. Возможно, какие-то интересные замечания, насколько изменились потребы, запроты до государственных структур.
2: Запити действительно изменились, и я і... Можу сказать, сменилися иногда очень сильно, потому что, снова же таки, если посмотреть на ті платформы, которые не новы, например, но сейчас существуют для украинцев, снова же таки, как я сказала, на первом месте це это реєстраційні центры, это це гуманитарная помощь, это первая помощь допомога, допомога з житлом с определенным оформлением документов, например, с реєстрацією то что, то что, то что. И эти категории не очень сильно розширювалися протягом года. То есть, конечно, на на тих сайтах і сторінках, які були дуже активно так, включені в інформування українців і мали певних, мабуть, редакторів чи певні юніти комунікаційні, які відповідали за це, вони, звісно ж, змінювали наповнення саме основних категорій, наприклад, як реєстрація, гуманітарна допомога, житло, робота, навчання. Однак, коли ми працювали над редагуванням сторінки Сукраїна. «Су нам довелося розширяти трохи коло наших категорій і сфери інформації, які ми повинні зачепити хоча б трохи, тому що наразі через те, що минув майже рік так, і більше ніж 70 тисяч українців наразі знаходиться у Лутві, звісно, що запити змінюються і нам довелося, наприклад, додати такі категорії, як події, тому що українців треба знати в різних містах, не лише Вільнос, така у нас, наприклад, а в різних містах і містах, що відбувається, які культурні і освітні заходи Ходи організовуються для дітей, для дорослих, плюс ми також додали такі категорії, як, наприклад, вища освіта, тому що на цьому дійсно не було великого фокусу у багатьох платформах, і в більшості випадків, коли заходила мова про навчання, так навчання в Литві, що це означає? З точки зору інформаційних платформ, це означало діти, садочок, можливо, іноді то дошкільне чи позашкільна активність. Однак, зараз ми бачимо, що люди. Какие находятся тут, они уже плюс-минус интегрированы, так будут интегрироваться хотя бы как-то. І треба давати більше. Наприклад, так само нещодавно з'явилася категорія окремо як культура і дозвілля. Тому що, наприклад, список тих музеїв, бібліотек, установ культурних, які надавали свої послуги безкоштовно, вони вже змінилися дуже сильно. І треба все це знову ж оновлювати. Так само і послуги для українців. Якщо на початку війни перших півроку, я гадаю, дуже багато навіть приватних ініціатив, наприклад, надавали свої послуги безкоштовно, як стоматологія, какие-то гуртки для детей, то-что-что-что. Сейчас, снова-таки, список этих людей и организаций суттево изменился. И наше завдання також, цей список, оновить и подати людям. тобто есть, цю эту официальную информацию
3: такими Подібними В загалом з перших потреб, які українці зазначають, які можна можно ну, неозброєним оком навіть побачити, це по-перше, житло залишається все ще актуальним, тобто це запити да, до того, як знайти безкоштовне житло, або взагалі як зняти винаймати квартиру. Це медицина, власне кажучи, тому що доступ до неї дає всі ці нюанси, якщо сімейний лікар, далі направлення або реабілітація, або спеціалізоване лікування. Это все еще на первом плане, и сейчас продолжение власне дозволу на проживание в Латвии. Это один из самых актуальных запросов.
1: Украинцы, которые прибувають в Литву, имеют разный психологический стан и даже разный травматический опыт. Одни прибули из ну, відносно благополучных областей Украины. Не скажу, что сейчас десь безопасно, но все-таки могут быть ракетные обстрелы. Но все-таки разница есть. Дехто діставався даже через окуповані территории, через Россию, через фильтрационные табори. И вот этот психологический дуже влияет на концентрацию человека, на возможность отримання на інформації. Ну, тобто на саму здатність сконцентруватися і знайти потрібну інформацію. Чи передбачає ваш проєкт якусь комунікацію і допомогу, може, перенаправлення до психологічної служби? Чи є українці-психологи, які співпрацюють з вами? От розкажіть про це, будь ласка.
3: Так, є, по-перше, лінія психологічної допомоги, гаряча лінія, яка працює з психологічною початку взагалі вторгнення повномасштабного, це 1809. И угу. есть также сайт manodactors.lt, где можно получить психологическую помощь. Но тут снова же таки, вопрос в том, насколько много людей знают про можливості этой помощи. И это тоже наше задание донести информацию про то, что есть такой ресурс, есть такая платформа, куда можно зайти и получить доступ до всех услуг, которые нужны украинцам, в том числе психологической помощи. Мы имеем в нашем довіднику такую категорию, как психологическая помощь. Мы намагаємося максимально сейчас обновить все контакты с клиниками, с организациями, которые психологическую помощь надают. Перш за все, это 1809, то есть, если украинец звонит на эту горячую лінію, он может отримати координаты, контакты. Это может быть как онлайн-консультации, так и консультации вживую. И на нашем гайде, на нашем довіднике, вся эта информация будет собрана. Тобто, есть, напоминаю еще раз, что это государственный сайт lttua.lt, куда украинцы заходят. И далее, переходящие на баннер информация для украинцев, видят все необходимые категории, которые их могут заинтересовать, в том числе и психологическая поддержка и другие. Но, возможно, такие вопросы.
0: Может, из вашей профессиональной кухни вы сами, українки и сами також, вимушені были выехать через войну. А что для вас было найважче в этой
3: работе? Наиважно были первые дни и первые недели, потому что это действительно полная дезориентация. Ты перебываешь в новую страну, и ты не знаешь абсолютно ничего, куда идти, кому звонить. С чего починать и именно тому мы тоже хочемо допомогти зараз тем людям, які очевидно будуть ще приїжджати або які приїхали не так давно ми хочемо їм теж інформаційно допомогти тому що якби від початку наприклад я знала які є можливості працевлаштування через біржу праці які є пільги для моєї дитини то ну мені було даже навіть морально психологично спокойнее, спокійніше тому що коли я приїхала на початку там в перших числах березня в Литво я розумію що я в принципі з трьох людей моя мама і моя дитина єдина людина хто може працювати і я маю забезпечувати моїх рідних Ну це було лячно то есть залишитися без ничего и не знать, куда идти, в какие двери стукаться. Ну, вот тобто, то есть, невідомості, да, він найбільше, напевно, в стрес тебе і заганяє. Ну, окрім, звичайно, всіх обставин з війною. І саме тому, ну, для мене, коли ми вибирали тему над якою будемо працювати в цьому всьому широкому спектрі питань інтеграції, питання інформації я бы поставила ну чи не на перше місце. Так, в принципі, я
2: зі свого боку я можу сказати, що я полностью погоджусь с Полиной, потому что первые недели после того, как ты прибываешь в Украину, и в тебе лише твоя родина, и все. В тебе немає ни друзей, ни ні знакомых, нікого навколо вокруг тебя. Совсем инше Не зрозуміло, что делать, куда идти. И очень часто люди самі, которые хотят допомогти, например, волонтеры в реєстраційних центрах, то, что, то, что, они самі были иногда разгублены, потому что така кількість людей, даже певное напряжение и столько запитань и каждый выпадет есть уникальным и і индивидуальным, и до каждого треба подходить очень обережно, потому что люди все-таки ж таки травмовані психологически, и не только бывает. И это было очень тяжело. Но, однако, в моей работе в этом проекте, который начался с осені, я могу сказать, что для меня очень тяжело было, конечно, по первых спостерігати, работать и одновременно спостерігати весь этот боль, который проводит украинский народ в Украине не только, потому что ты є проект-менеджеркой, и ты повинна. Обрати напрям своєї діяльності И столько есть мест и сфер, які ти не можеш охопити за півроку нашого проекту. А тобі треба допомогти людям тут і зараз, і треба дати якісь тими плюс-мінус видимі результати в кінці проекту и, звісно, це было дуже важко зорієнтуватися навіть на початку в вересні. у нас були буквально перші тижні, і ми визначали, куди ж ми хочемо йти, або ми хочемо вирішити якісь проблеми, питання житла, чи допомагати людям з пошуком роботи, чи все ж таки інформування. І для мене важливо было через те, що ситуація змінюється зараз через війну, буквально кожен день треба было якось знайти місце в цьому світі і показати, де я можу допомогти людям где я могу дать результат. И такою сферою тут, в УТВИ, это было інформування, тому потому что были все складовые, по суті. Тобто, есть, очень много сайтов, есть люди, которые потребуют информации, и действительно нам нужно было просто создать этот місточок. И тому информирование було нашим таким приоритетом в конце концов. На самом кинуть хочу подякувати вам за ту работу,
0: которую вы делаете для своих співвечисников. На жаль, эфирного часа, как мы, зрозуміли, виявилось недостатньо. Можливо, еще есть питання, вопросы, но снова таки, нагадаємо слухачам всю необходимую информацию стосовно того, как жить в Литве, как не разгубиться, как стать на ноги и снова себе. себя ну, и людиною и дальше развиваться, мы сможем найти на сайтах. Прошу, назвать. И в конце, возможно, ну, все-таки, у нас есть 30 секунд, просто, какими словами вы можете підтримати украинцев?
3: Так, будь ласка, заходьте на сайт ltua.lt, і ви зможете знайти там всю необхідну інформацію, і також знайдете там дуже зручний довідник, в якому зручно орієнтуватися і шукати все, що необхідно дійсно для нормальної інтеграції в країні. Я хочу також сказати, що не бійтеся, будь ласка, українці, не бійтеся стукатися в двері, тому що литовці, вони підтримують нас, ми це чудово знаємо. И если у вас будет доступ, если вы будете поінформовані, вам буде набагато простіше в усіх питаннях із пошуком роботи, із тим, як сходити до лікаря, і куди піти, де відпочити. Просто стукайтеся в двері, не бійтеся и спирайтеся на офіційні джерела інформації. LTUALT не забудьте, будь ласка, це дуже важливо. Так і что до слов підтримки, можу
2: додати, що не здаватись. И всегда знать, что выход есть, даже в самых ситуаціях, ситуациях. И всегда даже маленький крок вперед – это уже крок, и вы уже на крок попереду, а не позаду.
1: Нагадаем, друзья, гостями «Украинской хвилі на радіо ЛРТ Классика были проект менеджерки національної програми Курк Летвей, Ксенія Єрофеєва і Поліна Стасюк. Провели передачу Олена и Олег Леватинки. За режисерським пультом працювала Соната Ядавичиня.
0: Слушайте «Украинскую хвилю» в эфире, как завжди, что суббота о 14.30. Шукайте нас на популярных подкаст-платформах. Також передача доступна в будь-який зручний час в радіотексе на сайте lrt.lt.